0: Vamos de inmediato con los temas. De inmediato quería un comentario tuyo. Ayer se cumplió un año de, el, uh -huh. del inicio de la cuarentena para evitar el contagio de COVID-19. Bueno, ¿qué, ¿qué reflexión comparte sobre lo que ha representado este año para Puerto Rico?
1: Bueno, ha sido un año de demasiados cambios, demasiado rápido, eh, y un año donde yo creo que el puertorriqueño se ha aprobado como nunca antes. Venimos arrastrando muchísimos eh, eh, años de dificultades más que nada la crisis económica pero este año nos tiene que poner a reflexionar sobre primero que, que en primer lugar toda la gente que se perdió porque do, más de dos mil personas muertas que es la estadística oficial verdad yo todavía tengo mis dudas con las estadísticas y con la recopilación de los datos eso se verá más adelante, pero pero son dos mil vidas que se perdieron por una enfermedad que, que cuando comenzó nadie sabía, ¿verdad? Eh, la, me parece a mí que también hay que reflexionar un poco en cómo se ha estado gobernando en Puerto Rico por decreto, por, por órdenes ejecutivas, el, 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 cómo eh, willingly, como dicen los americanos, voluntariamente, la gente ha cedido sus derechos y... Y la actitud ¿verdad? Eh, de, la de la ex gobernadora Wanda Vázquez versus lo que está haciendo el gobernador actual Pedro Pierluisi. Wanda Vázquez eh, tenía una costumbre punitiva y yo creo que fue efectiva en, en que la gente se quedara en las casas, en, en encerrarnos. La gente voluntariamente aceptó ceder ese derecho porque se desconocía lo que era la enfermedad pero a la misma vez se crearon unos comités, unos task force de médicos, un task force económico, que todavía no sabemos realmente a ciencia cierta cuál fue su efectividad, cómo se beneficiaron, qué, qué, qué realmente produjeron versus lo que se ocultaba, por ejemplo, en el Departamento de Salud, que todavía al día de hoy quedó en nada. Las transformaciones y los problemas que había internos en esa agencia, que cuatro secretarios tuvimos. Recordamos que la pandemia comenzó con la, con la botada del doctor Rodríguez Mercado, que está por ahí escondido y nadie le pregunta, no quiere dar cara, la estructura que dejó establecida con Mabel Cabeza, después la, la salida de la doctora Concepción Quiñones de Longo, después el doctor Lorenzo González con un salario mm. a los Julia Keller, sí. y, y, y todas esas estructuras internas que vienen ahora con el actual secretario que lleva, en menos de dos meses, más de 150 mil dólares al mes en contratos, más de como 12 o 13 abogados, incluyendo un bufete grandísimo contratado allí, prácticamente ha privatizado la agencia. Y el cuestionamiento no está. Somos muy pocas las voces que estamos cuestionando el, el uso de fondos cuando todavía no se sabe, ¿verdad? Pero por otro lado, yo destaco el proceso tan rápido y positivo que se ha hecho de la, de, de la vacunación con todos los señalamientos que tú puedas pensar, cuestionamientos en los contratos que se ha otorgado a la, com a la compañía Voces y los intereses que hay detrás de eso por ejemplo, pero a pesar de todo eso creo que se ha hecho un proceso relativamente bueno, eh, mucho mejor creo yo que en Estados Unidos, si se compara con, con las estadísticas, el, el ciento en Estados Unidos, aquí la gente se quiere va se, vacunar, se quiere vacunar claro, me gusta a veces compararlo con otros sitios, José Lía, mira lo que está pasando en Chile y en Argentina, por ejemplo la vacunación en Chile, 5 millones de personas en menos de de un mes de vacunación, mm -hmm. eh, es impresionante. En Argentina van 2.5 millones de personas vacunadas y aquí no llegamos ni a, ni a, ni a la mitad de la población. Eh, y ese eso llama la atención también, ¿verdad? El, la, las veces como nosotros nos comparamos siempre con Estados Unidos y no miramos lo que está pasando en nuestro entorno. Eh, y, y ha tenido sus aciertos y sus desaciertos este año el, el tema de la salud. Y un tema que, que es el más que me preocupa a mí el tema de la salud mental. Esos problemas de salud mental van a empezar a reventar ahora. Hay agotamiento. La, eh, la gente que ha estado, que, que hemos estado en las casas encerrados, trabajando desde las casas, las mujeres, mamás, jefas de familia, está fuerte. Para nosotras el trabajo. Y todo eso tiene que ver con, con las actitudes de que quieren regresar ahora a la normalidad eh, e impu impulsar a que la gente vuelva a trabajar. Eh, y no y dejes de recibir lo, los chequecitos del PUA <ríe>
0: sí. y
1: los beneficios. Y y por otro lado, tú ves entonces el nominado secretario de Justicia, no sé si lo viste ayer, diciendo que que había cerrado, por ejemplo, las investigaciones del PUA porque no encontraron eh, causas. Y, y seguimos viendo la desigualdad. Ah, este Si hubiese sido las señoras aquellas que metieron presa, hija, madre e hija, recuerdas, que eran Ajá. evidentemente usuarias de drogas, a esas la tocaron, pero a los que son hijos de famosos o, o gente con acceso, pues no los, no, les pasan la mano y dentro de par de años lo verás como legisladores fácilmente por ahí. Y esa es la historia de nuestro país. Ha sido, bueno. yo creo que un año muy duro, muy difícil y, y un año donde la precariedad ha estado ahí, este pero también han, han habido cosas positivas. O sea, no es todo negativo. Positivo es que la gente, pues se ha, se ha centrado un poco más en, en, en sí misma, en su familia. El, el, el protegerse, el autoprotegerse, el, el compartir en, en en grupo, en descubrir cosas sencillas que son más importantes que cualquier otra, el tú tener eh, el acceso a ver a un familiar o estar cerca de un familiar es una bendición y eso pues yo creo que esta pandemia lo ha logrado y y también mucha gente ha redescubierto talentos que no tenía, por ejemplo la los, los había visto muchísima gente haciendo este los, eh, ¿cómo se llama esto? Cultivando en sus casas, pintando las casas, desarrollando pintura, arte, haciendo otras cosas. Y me parece que, que ese elemento pues también a veces no se incorpora dentro de los análisis. Y, y creo que eso también es importante. Hemos visto un cambio en la población, eh, pero a nivel político siento que vivimos un momento bien peligroso, eh, comparable a, lo, a los primeros 30 años del siglo cuando del siglo XIX, cuando entraron, cuando en 1898, cuando este, invadieron los americanos, esos primeros 30 años donde aquí se trató de implementar el inglés a la fuerza y, y me parece que lo estamos viviendo de una manera demasiado rápida y sutil, la gente no se da cuenta eh, y, y, y pienso que hay una un diseño bien establecido para establec para crear este como una versión distinta de lo que fue Hawái. Y lo estamos, lo estamos viviendo y mucha gente no se da cuenta y muy poco se atreven a señalarlo.
0: Bueno, eh, otro asunto y a tono con lo que acabas de mencionar, quería un comentario tuyo acerca de esta controversia que ha surgido sobre la gente que ahora no quiere ir a trabajar porque les resulta uh -huh. mejor quedarse en la casa por las ayudas que tiene que irse a trabajar para recibir menos ingresos. Sandra, ¿cómo tú lo ves?
1: Mira, este es, es gracioso porque ahora mismo Tú le preguntas a un, a un nuevo progresista y te, rápido lo que te habla es de la, de la, de la sí. votación esta para los, congresistas, los los delegados por la estadidad.
0: Sí.
1: Y, va, y Sin haber eh, eh, ambiente en Washington para eso. Todo el mundo lo dice en la capital federal, pero te hablan de la estadidad y que quieren una estadidad para recibir fondos federales, para recibir beneficios, como esto, como el PAN, como el PUA, como todos estos beneficios que se están recibiendo. Pero no te mencionan que es, es que la gente no quiere trabajar sencillamente porque aquí se han hecho unas enmiendas a las leyes sobre todo la reforma laboral que le quitó beneficios a los empleados y que los empleados mira prefieren estar en la casa ganándose 600 800 pesos por el jugo a lo que le toque a estar ganándose el 725 <ríe> entonces el el patrono eh, tiene esa esa dificultad porque la gente no quiere trabajar. Les es más fácil porque hemos acostumbrado a una sociedad dependiente de las ayudas. Y ese es el, ese es el, esa es la doble vara de todo este tema y no lo quieren hablar. Las mismas compañías privadas que se han beneficiado de eso, eh, de, de, de todos esos recortes en, en, en la reforma laboral de, de extender la permanencia de los empleados por seis meses entre como era comparado como era antes, pues se encuentran ahora esta disyuntiva eh, y, y me parece que vamos a escuchar en las próximas semanas unas actitudes un poquito más fuertes para obligar a la gente y, e incluso eh, yo diría que hasta perseguir a los que han cobrado de más, este, eh, hacerle eh, investigaciones para tratar de meter miedo y forzar a la gente a que deje los, los beneficios y regrese a trabajar. Eso es lo que yo creo que va a venir por ahí y yo digo que sería interesante si esa misma actitud verdad este, un poco punitiva, en vez de utilizarla con la población, lo utilizarán, por ejemplo, con los mozalbetes estos que están viniendo como turistas a Puerto Rico, verdad o más que nada con los que provocaron que estos lleguen a Puerto Rico como turistas, esta clase de turistas. Bueno, y ahí, vamos, y ahí ¿qué digo yo? De dado, la el accountability. Caso,
0: dado el caso que estás hablando de ese tema, este es otro uh -huh. tema que quería quiere escuchar un comentario tuyo acerca de la controversia que ha surgido en torno a eh, estos... Eh, estos eh, estos incidentes que están surgiendo con estas personas que están visitando que son eh, un tanto parecidos a incidentes también que por la aglomeración se están dando en, uh -huh. el, en el estado de la Florida ahora mismo con el caso del Spring Break. Uh -huh. Pero tenemos aquí alguna manifestación de eso aquí. ¿Qué te ha parecido a la forma en la cual se está enfrentando eh, esta, estos incidentes?
1: Hay, varias, hay varios elementos que quiero traer. Lo primero es que esto no es nuevo. Eso en Estados Unidos ocurre hace mucho, mucho tiempo. Eh, yo yo recuerdo cuando... yo hace Bueno, yo me gradué en el, en, hace un montón de años en la universidad, en el, 90, en el 92. Y yo recuerdo que to, desde entonces, y todavía, cada vez que tú yo estudié en, en New Jersey, las, las universidades en los estados de arriba, los, los fríos del norte, siempre para la, para la primavera hacían el spring break y promovían que los estudiantes y los jóvenes fueran a Florida. Ir a Florida era una locura. Hacían estos festivales playeros y la gente, bueno, una cosa bien fuerte, que se ha ido limitando en este año por la situación de la pandemia. Eh, así es que eh, tú tienes ese elemento de la gente que se siente reprimida en Estados Unidos, por un lado, pero por otro lado también tienes mucha gente que, como resultado del mismo sistema capitalista, eh, está gente más empobrecida en la nación americana que también recibieron los chavos federales el incentivo y dicen, bueno, por primera vez puedo darme un viajecito, déjame irme para Puerto Rico, que quizás no me, no me discriminan tanto como aquí, no me matan como... como soy negra, no me van a matar como, como a George Floyd, déjame irme para allá abajo, que yo creo que esos son caribeños, ¿verdad? Y vienen aquí con unas actitudes de falta de cultura, falta de educación, y francamente, sabrá Dios si hasta consumiendo droga, ¿verdad? Y hemos visto todo este espectáculo. Yo ayer vi un video de una mujer a, antes de ayer que se detuvo en, en un paseo frente cel, cerca de la del, del balneario de Carolina a defecar en medio del, del del paseo y yo decía pero ¿qué es esto? yo nunca había visto una cosa así entonces eh, estamos enfrentando eso y lo que yo me planteo es cómo ha sido la respuesta en Puerto Rico, cómo la gente lo ha visto, y ahí es que yo creo que no, como que no yo no he visto un un análisis profundo de esto, este José Lía, porque por un lado tú tienes el que se sorprende de, ¡ay, qué mucho negro junto! hay demasiado negro! Que uno no ve tanto negro en el condado jamás. Yo el otro día, hace como dos meses, dando la vuelta, yo decía, ¡oye, qué mucho negro junto! Y, me, y yo misma me reía, yo decía, yo no soy nada blanca para mirarme en el espejo, pero estoy notando que el turista que viene no es el que usualmente atra atraían a Puerto Rico. ¿Por qué llega esta gente? ¿Qué está haciendo que esta gente llegue? Y ahí es que yo creo que viene la fiscalización. ¿Dónde está la responsabilidad del DMO, al cual Puerto Rico le paga 50 millones de dólares de nuestro presupuesto para supuestamente hacer pro, eh, promoción turística por Internet, que es lo que están haciendo? Yo quiero saber esos algoritmos, ¿hacia dónde y hacia qué es público se dirige eso? Número uno, número dos. Yo quiero saber qué acuerdo si alguno está haciendo el DMO y lo que quedaba de turismo, desde, y no es de ahora, esto viene desde Carla, Carla Campos sí. porque eso es desde Carla Campos que viene afectando la industria turística destruyendo los negocios de muchos empresarios puertorriqueños que tienen hoteles pequeños y medianos e incluso grandes versus eh, para para favorecer las estadías cortas como los Airbnb y otras que es donde se queda esta gente eh, ¿cómo hacen para promoverlo? ¿cómo han hecho que crezca ese, ese espacio del mercado? versus el mercado tradicional eh, y qué están haciendo para supervisar a eso. Mira, la muchacha, que es mi amiga, Cristina, la, la que está en una silla de ruedas que hace dos semanas, ¿te acuerdas que te lo comenté? Sí. No sé si lo compartí en el programa, pero sí. que le tiraron, ella está en una silla de ruedas y uno de estos turistas le echaron alcohol en la cabeza. Sí,
0: me lo habías comentado. Y, no? sí,
1: y la golpearon. Esa muchacha este, eh, cuando se quejó, el eh, dijo, nosotros hemos sacado a las personas de la plataforma. Uh -huh. Bien, gracias. Ajá. Y Y... ¿Cómo tú te vas a dar a respetar, en verdad, este, como empresa que tiene una responsabilidad sobre eso? Yo miraba los visuales ayer de todos estos apartamentos alquilados destruidos y la gente no se sabe. Entonces, ese es un elemento importante que yo creo que tiene que entrar a la discusión, que tiene que dar cara a Brad Dean. Bolshow, que fue el que empujó la versión del DMO que tenemos, Bolshow, donde está ahora Alexandra Lúgaro, que dé cara y que explique la economía del visitante. ¿Esa es la economía que nosotros queremos o es un visitante económico el que queremos? Pregunto yo. Entonces, hay, un, hay dos elementos adicionales que quiero traer. El primero es el elemento racial. Nosotros estamos en la, en la, casi en la mitad del decenio de la afrodescendencia, Se han estado haciendo unos esfuerzos grandes en Puerto Rico y en Estados Unidos por, por el respeto por los afrodescendientes. Muchos proyectos en los cuales yo, por ejemplo, he participado, Aquí la Universidad de Puerto Rico acaba de lanzar un programa de la primera vez en, en, en este país, en, en el hemisferio, para que se estudie un aspecto de nuestra historia y se entienda que el ser negro no, es un, no te hace ser mejor. Yo no, no, yo no soy descendiente de esclavos, yo soy descendiente y todos somos descendientes de personas esclavizadas y se comprenda la cultura de todos esos reinos que fueron esclavizados, que se ha menospreciado a través de los años y se reduce... En pobreza y en marginación. Todo eso, en síntesis, he querido mencionarte lo que son 500, más de 500 años de de, de de prejuicio. Pero míralo ahora, como tú ves a la gente cuando se refiere a estos turistas. Ah, los negros vienen a esa, esas negras desnudas, que las estamos viendo desnudas. No estoy diciendo que no sea correcto. Pero yo no veo fotografías y, la, y, y, y las hay del mismo desorden que están haciendo los de los bitcoins atraídos aquí por el gobierno anterior, por ejemplo, y por el gobierno, o los que vienen bajo ley 2022 como el youtubero que, que se paró en la represa sí. a retratarse enseñando las nalgas, el eh, Logan, que también están haciendo este tipo de, de, de actos. Me parece a mí que hay un poco de prejuicio en eso y en la manera en que se proyecta. Y en tercer lugar es la respuesta. Creo que el gobierno... De, de Pierluisi ha tenido miedo para no para que no le digan racista, como él mismo se identificó como el más prietito de su familia y ahora es Íbaro, ¿te acuerdas? Sí. Pues no sé si es por eso, pero la respuesta ha sido pusilánime. Los policías, que evidentemente no tenemos, no se atreven a hablar con los turistas, no sé si es porque no hablan inglés, y yo en tono de broma y en serio decía, bueno, ya mata a dos o tres líderes de la UPR, de los que le llaman los pelús, que han estado toda la vida descendiendo la, la universidad pública y cuando hacen un piquetito rápido vienen 60 efectivos de operaciones tácticas a amedrentar uh -huh. y se paraliza todo pues yo digo, llévate dos o tres de esos jóvenes allí a, a, sí, a, a, la a área mejor, turística
0: a, a lo mejor pues, sí va a traer entonces a los policías que no llegan exacto, llegan
1: entonces yo digo pero venga acá, ¿por qué eso no lo actúan? ah, que eso afecta el turismo, mira sí. esa gente está de, el, el, sí. más que lo que ha salido, o esa noticia fue la portada del Guardian en Inglaterra del turista violento en Puerto Rico en visilo lo ha cubierto CNN en Estados Unidos o sea, ¿qué más quieren decir? El turismo está afectado. Aquí yo, aquí, aquí, tiene que rendir cuenta la policía, tiene que dar conferencia de prensa en inglés para que los medios en Estados Unidos lo vean y el mensaje salga. El DMO tiene que rendir cuenta porque están recibiendo fondos públicos. Y la policía también. No puede ser esa reunión y que darles nada gente está agrediendo a los puertorriqueños, nos están agrediendo bueno. eh, moral y físicamente. Entonces yo veo una manera bien pusilánime en todo esto. Y, y nadie se atreve a decirlo porque nadie quiere como que calentarse. Ah, Entonces, bueno, si te dado el
0: clásico, como siempre. No, no va a calentar con el tema, por supuesto. Sí, bueno, y, todo el mundo
1: quiere y, quedar
0: bien. Bueno, y otro asunto que también anda parecido a la misma, uh -huh. no tiene que ver con este del turismo, es sobre los proyectos de terapia de conversión que están en la legislatura vamos a ir sobre ese tema eh, Sandra, ¿qué te ha parecido la controversia que ha surgido sobre ello y hasta cierto punto pues aquí hay medios de comunicación que se han involucrado en esa discusión por las razones que sean pero eh, también han empezado a, a formar parte de, esta, de este jaleo que hay armado en este ciclo más reciente de discusión uh -huh. sobre las terapias de conversión Bueno, yo pues,
1: quizás te voy a decir algo que después que termine esta, esta esta conversación contigo me caerán chinches y me dirán 20 cosas y me odiarán. Pero yo creo que esto lo están sacando de proporción y están tratando de hacer lo que en, en la teoría de comunicación se le llama el agenda setting, el, la teoría de establecer una agenda para para acaparar la atención y desviar el interés de otros temas. Como estamos con esta revolú de los turistas indeseables, estamos con el tema del PUA y el dinero que viene, y lo que no quieren decir de la de, del proyecto de los empresarios de ley 22, ¿verdad? y las decisiones que está tomando la Junta de Control Fiscal, pues mira, vamos a hablar de esta situación con el proyecto de, de la terapia de conversión. Esas terapias... ¿verdad? Yo estoy en contra de cualquier tipo de cosa que afecte un a un niño en su desarrollo y me parece a mí que, que lo que se plantea es horroroso, es horroroso. Pero yo tengo que entender también que cualquier padre o madre tiene derecho sobre la educación de su menor. Y ese es el argumento que ha esbozado, por ejemplo, la gente de Proyecto Dignidad. Lo que me preocupó fue la manera en que la legisladora eh, Rodríguez Bebe se refiere y, y le pide al medio que actúe contra el compañero Benjamín torres Gotay por Benjamín haber hecho unas expresiones en Twitter, ¿verdad? Que llamó, calificó la, las terapias como tortura. Él, ella dice bueno, él está representando al medio o está representando a su persona. El nuevo día días después, o al segundo día creo que fue, eh, publica un, un editorial respaldando al periodista pero tratando un poquito de quedar en, en buenas aguas y dice bueno, le permitimos a la gente que venga a hablar después que respete. Y esto a mí me... yo he estado observando, ¿verdad? Y me llamó la atención porque... ¿Tú recuerdas las caricaturas de Pepito? Sí. A Pepito, que era un extraordinario caricaturista, lo censuraron y lo votaron de primera hora, del periódico Primera Hora, porque él había publicado una caricatura donde hablaba de un tema parecido en torno a una legislación de Tata Charboniel. Y Primera Hora lo votó y publicó una nota pidiéndole excusas a Tata Charbonnier. Han pasado dos años de eso, tres años. Tata Charbonnier está acusada de corrupción en el esquema. Y entonces, eh, ahora uno mira el Nuevo Día en una situación como esta, está pidiendo eh, excusas y, y, y dando a respetar al periodista, que fue lo que debió haber hecho, por ejemplo, en el momento de Pepito. Hace Por, por darte un ejemplo, ¿verdad? Hace que vemos la doble vara ...en el manejo de la comunicación... Y ...en el manejo de los casos... ...fíjate lo que te estoy diciendo... ...no es no es que esté en contra de Benjamín Torricotá, y ...es que estoy en contra de las dobles caras... ...y de acomodarse en el momento histórico... ...que le convenga al medio... ...y en este momento histórico... ...hay un elemento adicional... ...hay dos elementos adicionales... ...el primero... ...que como te dije... ...necesitan establecer una agenda... ...y, y tratar de controlar la opinión... ...para que todos hablen de, del medio cuando los medios tradicionales, particularmente los periódicos, están teniendo unos problemas graves de difusión. En Estados Unidos, en lo que va de año, y estamos apenas a 17 ¿verdad? de marzo, 17, eh, 17. 17 o han cerrado sobre 65 periódicos en toda la nación americana, los canales de televisión están teniendo un 80%, casi todas las cadenas ¿verdad? Eh, de bajas en la publicidad, y en el caso de los periódicos hay una, un tema con lo que ellos llaman los community newspapers porque no están publicando, se han tenido que mudar a lo digital porque no hay el, la materia prima es muy cara y, es, y esto plantea una, un problema serio de acceso a información y de coberturas noticiosas locales, ¿verdad? Y yo me planteo si eso tiene un poco que ver, porque si tú te fijas el nuevo día y primera hora y los periódicos, cada vez son menos páginas porque la gente no está leyendo en impreso. La gente lo lee por internet. Así que eh, tiene un elemento también de tratar de acaparar la atención para tratar de establecer la gente y más que nada generar pauta y generar lectoría. Y eso la gente tiene que tenerlo muy presente en la discusión pública. Eh, y por último, el tercer tema y no menos importante, el balance. Eh, yo creo que, que aquí hay que tener cuidado cuando se hacen juicios valorativos eh, y aunque la... La, yo, uno pueda tener una oposición fundamental, por ejemplo, o básica a, al planteamiento del proyecto Dignidad, porque uno los cataloga de fundamentalistas. Ellos están en su derecho de expresar lo que quieran, siempre y cuando no falten el no, no, no violen la ley. Eh, y ellos representan un sector importante de la población puertorriqueña, uno lo quiera o no lo quiera admitir. Entonces, a veces yo pienso que las organizaciones de, que se sienten amenazadas, particularmente personas de la comunidad LGBTQ, de los cuales hay muchos en los medios de comunicación, atacan y responden con las mismas actitudes que, que, se le, que, le, que se le señalan a estos grupos fundamentalistas cristianos. Así que yo estoy de afuera observando y yo veo un comportamiento igual. Me llamó mucho la atención la forma en que se expresa esta senadora, Rodríguez Bebe, que si te fijas, Rodríguez Bebe, eh, es muy elocuente y, y yo la veía, y yo decía, ya está utilizando las mismas técnicas de comunicación y proyección que utiliza un líder de la comunidad LGBTQ para proyectar su mensaje, pero a la inversa. Así que yo lo estoy observando desde afuera y creo que ahí tiene un hueso duro de roer, de de, ¿cómo es de roer? En, en, esa, en esa portavocía. Que si esto va a tener un efecto a largo plazo para la legisladora, mira, yo no creo que haya la menor duda, hoy mismo la vicepresidenta del Senado... La están increpando porque no quiere asumir postura. Y ella dice, yo no puedo asumir postura porque yo acabo de comenzar y el proceso de vistas públicas no se ha iniciado. Entonces, le están cuestionando porque no asume una postura en contra de, la terapia de, 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 de conversión. ¿verdad? las terapias de conversión. Así que, fíjate cómo es la doble vara. Y yo reitero, yo, por ejemplo, estoy en contra de esas terapias de conversión. Pero uno tiene que darle el beneficio de la duda que la otra persona se exprese, porque de eso es que se trata la democracia, no es imponer tu criterio, aunque sea lo más terrible. Yo siempre utilizo el ejemplo de que reci recientemente murió el, el editor de la revista pornográfica Hustler. Este, eh, ¿Cómo era que se llamaba él, el, el, el pornógrafo?
0: Sí, Larry, que Larry, el Flint.
1: Larry Flint. Larry Flint. O sea, ¿qué cosa más hor horrible, des des eh, asquerosa y, de y desagradable que un medio pornográfico? que es lo más eh, verdad de desagradable hacia una mujer, por ejemplo, que eso, eh, pero él tiene su libertad de expresión y fue uno de los principales defensores de libertad de, pre de expresión y, y establec estableció precedente por algo asqueroso a mi juicio, pero ese es su derecho y se supone que esa sea la Constitución. Eh, y en ese sentido, por más que uno esté en contra de posturas, pues uno también tiene que entender los derechos que tienen todos los sectores de expresarse. Y, y creo que ahí es donde adolece la prensa. De, el público tiene que tener muy, los ojos muy abiertos eh, y evitar eh, caer en los juegos de cuáles son los intereses de quien está llevando el tema.